0: 第七百五十九集，这苏大伟想说，问伺候的事他清楚，可是这行军之时就远非他所能接触到的了，那必须身为陈知杰和苏定方那个级别才有资格。苏帅知道我大唐出征所费钱粮多少吗？不知道。兵书记载，凡出征，火具无不木。铁马鱼、布槽、锤、凿、堆、筐、斧、钳、锯皆已；甲虫耳、莲耳、对锯、火钻已；胸马神已；手计、足半皆三；人具工已；矢三十；胡神庙、横刀、逆石、大西、毡帽、毡庄，心藤皆已；麦饭九斗，米二斗，皆自备。李锦行苦笑道：“横<笑>刀一把，稍便宜的要近千文，若是上好的锭铁打造，需得两千五百文。普通横刀可换米二十六斗。”苏大伟在心中算了一下，六十二斗大概就是七八百斤米了。这个费用可不小。自己做不良人，开始是继承了父亲的破鞋刀，后来。又有大理寺李思文帮他配的横刀，之后做生意赚钱不少，也就没有再仔细算过数目。耳中听得李锦新继续说道：“这等费用，我等皆为将者，少了负担；但是下面的府兵少一些压力了。若是打仗赢了，有封赏，朝廷赏天赐爵，那还冷赚；可若吃了败仗，轻者丢官破财。”重则丢命破家呀！此次珍惜突厥，我们拖不起。输赢且不论，误了秋收龙时，到时……等等，苏大为忙打断他说道：“你都督没有诓我，我也不是五斗不分的。应真来的府兵也不是普通农人吧？他们都是本地的豪族，家里也由人打理田产。大唐的府兵职。”那是寄生浅水，以班田制的农户为基础，于天下各道州县，要充设军府634所，所称折冲府，以编制规模大小，分之为上中下三等，府长官折冲都督为正四品。没错，眼前的李进行便是正四品，已经是军中中层以上的武将了。折冲都督之下设副长官。左右国义都督下设有营，营长为校尉；营下有队，设队长；队下有伙，设伙长。一者充府之兵，少则千人，多则数千人。这些人应该说是都是军工地主，闲时在自家田庄做些营生，战时便纷纷披甲戴刃，自备干粮，引阵入伍。苏帅，你只知其一，不知其二啊！李锦行的目光有些古怪地盯着他。虽然军中将领多为豪族，自有田产，但是他们下面还有兵，有的不少，就是自家庄园的农人。这些人可没有那么大彩礼，我的农时损失啊，难以计算。停了一停，李锦行说道：“此次拖延了五个月，军中已无战役，此其一。最奇怪的是……”你有没有注意到苏将军？苏将军怎么了？苏将军就是现在的右团卫将军苏鼎芳。李锦兴自以为已经说得够明白了，没想到苏大为对大唐军制和军中之事啊甚为生疏，与他这种自小在军旅中的军阀子弟大不相同。不得已，李锦兴深吸了口气，继续说道：“苏将军。”是我极为欣赏的名将，他的用兵风格可以说一句话来形容，那就是轻如烈火，快如闪电。苏大伟愣了一下，点了点头。他的历史不算太好。只记得大略和大体走向，但是苏定方的事还是有些印象的。贞观年间破东突厥之战，便是雪月奔袭，突然杀之。苏定方用兵最擅长的就是以快打慢。奔袭千里，既出其不意，又攻势猛烈，常打出以少胜多的巨大战果。现在我军的行军完全违反了苏将军用兵之道，但他却一个字都没说，你不觉得奇怪吗？李景行狠狠的一拳砸在掌心上。我不知道他们这些将军搞什么鬼，但是我心里觉得憋屈，打仗不应该如此。我大唐一向攻无不克，战无不胜，不能没到战场上输在半路上。根骨声在营地间响起。十月的草原寒气逼人，苏大为缩在自己的营帐内，久久无法入眠。先前李锦行的话像是一根针一样扎进了他的心里。自从加入大唐，真西突厥这支军队，一切都和想象的很不一样。过去。他想的是大套横扫西域，横扫大漠，扫光一切敌人，如秋风扫落叶一般。但真的加入到这支军队，他才发现行军打仗千头万绪，并没有那么简单。从上到下，每个人都有自己的想法和念头。如何统一思想？后勤粮草，还有驸马轴重。天寒了、啊，冬衣要准备。到异域征战，得寻当地的向头，得随时。防止被敌人偷袭，各种消息、情报、侦察、刺探，还有将领之间那些细微别扭的感觉，真是太难了。